0: Другий день. Подымайся, подымайся, брат. Ясь ускочил. Не бойся, не проспали. Тревожный неглыбокий сон зник, и ясь убачил, что у покой зайшел Стефан. Нам треба исти. Ясь страсянул головою, каб позбавиться сонливости, и устал. на Наверсил журанеца? Худко буде Вот что мне удалось тут знать, шостый заховник протягнул ему оденье. спадзяюся табе як раз. Будешь истил гэтым, никто на тебе не зверню уваги. Я сезял вопротку и паглядзел на яе. Карычневые кашуля и штаны, такого ж коляру чаровики, подобные да макасинов, кофта. Стефан вышел и принес скораны мех, подобный да заплечника. Яго можно было повесить за спину. Што тут? запытаўся хлопец. «Запасное оденье, дорога у тебе не Вось яшче хлеб и сыр. Вады мы наберем у городе». Такую ж самую торбу Стефан накинул на плечо и сабе. «Вазьми яшче гэта». Заховник протягнул ясь две пустые беклашки. «Чакаю тебе каля лесьвіцы». Ясь хутка перепранувся, кинул позерк на свое привычное оденье, Якое зараз одиноко ляжало на драўляным кресле и вышел с покоя стэфан ужо чакаў ён быў апярезаны пасам, на якім злева висе меч, а справа доўгі кинжал захоўник пайшоў першым ясь покрочыў за ім так моўчки яны спустился отчынили браму и вышли з вежы у возера святла. Стэфану пеўніна пакрочыў у адваротны таму, з якога дабіраўся сюды Ясь. Хлопец яшчэ раз падняўшы галаву, зірнуў у гару, імкнучыся ўбачыць самы верх вежы. Потым дастаў з заплечніка адну біклашку, схіліўся і пачаў набіраць туды азёрную ваду. Яе нельга піць, — азірнуўся Стэфан. Я ведаю, але ж гэта такі цуд. Ясю хацелася набраць гэтай дзівосной вады. Хоць ён і ведаў што гэта не зусім разумна займаць адну з дзвюх вольных беклажак напоўніўшы яе ён уставіў тугі корак і пайшоў праз возера спрабуючы не адставаць ад шостага захоўніка. Неўзабаве яны наблізіліся да берага і стэфан дастаў паходню якая была прымацаваная ў яго за спінай ды зачарпнуў вады ў жалезную місачку на верша. Язь заўважыў, что со сцяны пячоры цячэу чай звычайнай воды. там, адкуль ён выцякаў было нешта подобноее на ход. Вось и шлях у город сказа тэфан и дадаў: водада таксама не пятная. ход был прасторным, и по ім можна было ісці вольно. Яны вырушылі наперад абмялелым подземным рэчышчам. Шлях поварочвал то управа, то улево и падымаўся ўсё вышэй и вышэй водада ў паходні дрыжала і ад гэтага воогенно гранатавыя водбліескі танчылі па сценах і столі ясе згадаў свае ўчарашнія прыгоды і вырашыў яшчэ раз праверыць ці зможа ісці ў цемры ў сляпую заплюшчыў вочы і на гэты раз сапраўды тёмна. ніякага пробліску ўсё як звычайна быцым і не было нічога пакрысе ход пачаў звужацца і рабіцца ўсё ніжэйшым. Ісці цяпер можна было толькі адзін за адным, прыгнуўшыся. Стэфан запаволіў крок, а затым спыніўся. Праход у гэтым месцы раздзяляўся. Кручаю ішоў далей, губляючыся ва ўсё больш вузкім рэчышчы, а злева ад іх пачынаўся яшчэ адзін лаз без вады. Калі яны павярнулі налева і ўвайшлі внутр, ясь убачыў, гэта быў не просто тунель а лесвіца з безлеччу высечаных у тоўшчы скалы прыступак яны падымаліся доўга аж пакуль тэфан не азірнуўся и не поведаміў прыйшли яшчэ праз некалькі крокаў лесвіца скончылася невялічкай пляцоўкай язь прыгледзеўся и убачыў т темные металіныя дзверы тэфан прыхіліў паходню да до сцяны дастаў з кішэни вялікі ключ и некалькі разоў сілай пронуў яго. Было бачно, што гэты дзвярыма карыстаюцца нечаста. «Ясь, патрэбна твоя допамога», – пакликаў ён. «Зараз трэба пихаць іх, што ёсць моцы». Яны уперліся рукамі ў холод жалеза. Таўшэзныя дверы незадаволіна зарыпелі і адчыниліся. Ясь і Стефан увайшлі внутр тёмныха памяшкання. Тут було нашмат цяплейчыму низі, і ў святле паходні ясь разгледзіў, што знаходзіцца яны ў падвалі, Па стэнах ішлі паліцы з гляняным посудам, на падлозе стаялі вялікія ў палову чалавечага росту з баны. Азернуўшыся, Ясь убачыў, што з гэтага унутранага боку дзверы выглядаюць як звычайная сцяна. Зноў у чатыры рукі яны павольна прычынілі іх, і цяпер месца, дзе быў уход у тунэль, ужо нічым не выдавала сябе. Стэфан павёў Яся па невысокай лесвіцы наверх. І яны падняліся, адчыніўшы над сабой драўлянае вечка. У перад світанковым прытымку ясь убачыў, што апынуўся ў доме, падобным да тых, у якіх ён быў учора. А цяпер трэба быць асцярожнымі, сказаў Стэфан. Чы гэта дом? — запытаў ясь, азіраючы безлюдны пакой. Тамаша Мой бацька з ім ся Браваў, і я часта бываў у яго тут у Чырвонай рудзе. Яшчэ з дзяцінства. "Чаму гэты горад так называецца?", запытаўся ясь. "Думаю, ты бачыў, якога колера тут зямля", адказаў Стэфан. Падойшоў да акна і пільна ўгледзеў ў вуліцу. Здаецца нікога. "Зараз набірэм вады". Яны вышлі вонкі. Неба на усходзе пачало святлець. Было ціха у двары дома з зямлі выцякала невялічка крыніца, якая ручайком бегла далей у старанна выкладзеным каменьчыкамі латачку. Ясь і стэфан напіліся па смаку можна было здагадацца што гэта тая ж вада якая была у стэфана ў вежы і напоўнілі свае біклагі. Дом стаяў на самым скрайку горада, аднак як зразумеў ясь, не там дзе минулай ноччы ён збягаў ад пагоні тут не было відаць абрысаў дубровы тихо раптам сказал стефан и поглядзеў на суседні дамы. Ён насцярожыўся прислухоўываючися не все нормально теперь самое галоўнае для нас добраться до травы хутка и незаўважна. яны покинули город я сішоў широким крокам за шостым захоўником стараючыся рабіць гэта як магати шэй под нагамі была все тая ж карычневая сухая земля. Але далей наперадзе можна было заўважыць засці. Калі гэта была трава, пра якую казаў стэфан, то яна была вельмі высокай, ніяк не меншай за рот яся. Пакуль яшчэ прыцімак ім трэба дайсці туды. менш за ўсё ясю хацелася, каб іх заўважылі пры ранішнім святле на адкрытай прасторы. Пагоні мінулага дня яму хапіла злішкам. Дасягнулі зарасцяў яны якраз перад тым, як неба пасвятлела настолькі, што ўсё навокал стала выразна бачным. трава аказалася для яся зусім незнаёмай і вельмі дзіўнай. Па-першыя яе сцябліны былі шырынёй з ягоную далонь і вышынёй са стэфана, таму нават не даводзілася згінацца, каб ісці незаўважным. Па-другое і гэта было самым дзіўным, сцябліны былі лядова празрыстымі у их не только было добро видать шматликие прожилки, але пораз их ясь мог разглезеть свою руку сгубить стефана в такой траве было складано нават коли он заходил трохи далей скроь траву было баччная ягоная постаць. Позьму легкий ветер и трава загойдалася зашаматела быццам бы морские хвали накатывалисься на песок. У гэты момант узышло солнце. Яся жно разгубіўся, у яго заняло дух. Вакол усё ўспыхнула пунсовым колерам. Празрыстая трава, як толькі яе крануліся першыя сонечныя промні, стала бордовай, затым чырвонай, а праз некалькі хвілін іскрыста памаранчавай. Бяскрайнія прасторы пераліваліся самымі разнастайнымі адтённамі аранжавага колеру, нібы вітаючы заход сяціла. Нколі не бачыў здзівіўся стэфан, гэта сонечная трава, яна заўсёды такога шкоеру, як і сонца, а калі дзень пахмурны яна блякла шэрая. рассце маладзе, але як раз тут яе хапае, Лчы, што табе пашанцавала, гэта сапраўды прыгожа. я сішоў як зачараваны, рассоўваючы яркія сцябліны ў бакі. Асцярожна, толькі не згубіся тут, папярэдзіў Стэфан. Ясь прапусціў яго словы міма вушэй і быццем забыўся пра ўсё на свеце, ідучы наперад. Ён тэшыўся тым, як іскрыцца святло, як яно дзівосна пераломліваецца ў празрыстай траве, захоплена азіраўся, глядзячы на чароўныя яркія сцябліны, якія калыхаліся вакол яго. Пакуль не зразумеў, што згубіў Стэфана, Яго не было нідзе. Я кінуўся наперад, спрабуючы яго дагнаць, але сцяміў, што не ведае, дзе зараз перад. Аранжавы океан гайдаўся, і Ясь усдалося, што ён зараз патоне ім, і зіходкія хвалі назаўжды накрыюць яго сабой. "Стэфан!" выгукнуў Ясь. "Не, занадта ціха, шолах травы перакрывае голас. "Стэфан!" адказу не чутно. А может, нельга так крычать? Что, калі пачуэт ты, а што ў городе? Не так ўжой далёка мы адышлі. Ясь не ведаў, што рабіць, стояць у надеў, што яго знойдзе Стефан, те істі шукаючы самому. Аднак хваляванне не дало стояць на месцы, і ён пайшоў просто перад сабой, адкидваючысь цябліны ў баки. Ён прасоўваўся далей і далей, выгукваючы імя свайго новага сябра Аж пакуль нешта чорная не выскочила у яго спад ног и не шуганула у гору перед самыми ягонами вачыма. Ясь отхиснулся назад баронечы твар руками. ушчаўся страшенны верхал. Шум, крык. наваколлю выбухнула таким голосом, что, сдавалася, могло поднять и мертвого у десяти километрах навокал. Шум был паусюль, по па боках, у низе и наватнеде у версия. Ясь опустил руки. Сотні шара чорных птушак узвіліся ўверх, стракочучы і лапочучы крыламі. Ён зірнуў уніз у траву. Сярод стяблінаў на зямлі ляжала безліч птушыных гнёздаў. Раптам хтосьці ўзяў яго за плячо. "Дык вось ты дзе?" Стэфан хацеў выглядаць строгім, але ясь заўважыў, ён рады, што ясь знайшоўся, хоць і не хоча гэтага паказваць лепшага спосабу паведаміць ворагам пра тое, дзе ты знаходзішся, бадай не знайсці. Таму хадзем хутчэй і не губляйся болей. Далейшую дарогу Ясь трымаўся поруч з шостым захоўнікам, спрабуючы не адставаць. Яны ішлі яшчэ не менш за гадзіну, сонца паднялося высэй і трава стала залаціста-жоўтай. З усім нечакана для Яся зарасці скончыліся перед собой ён побачыў невысокія погорки порослые лесам «Дарога ўжо блізка тэфан показав рукой там будзе старажытны шлях, які ідзе ад вялікага узбярэжнага горада шэрая скала до самага вертагарда. ясь яшчэ раз оззінуўся на дзівосную траву и пайшоў за тэфаном у бок тракту. мясясцовасць тут змянілася раўніна пераходіла у погорки і падарожныя зайшлі ў негусты светлы лес. Гэта быў лістввянік дрэвы падобныя на тыя да якіх язь прывык у сябе дома тут яны зрабілі прывал Пад адным з пагоркаў знайшлі вялікае цяністае дрэва і селі на мох дасталі круглый хлеб ды сыр з сваіх заплечнікаў і пасля таго як моўчкі паснедали язь запытаў колькі адсю лісці да сталіцы табе каля пяці дзён. Шлях не складаны, по дарозе не будзе ні гор, ні балотаў галовныя не заходь у пустыя гарады, гэта небеспечные месцы. Пустые гарады? Так. На жаль зараз таких хапае. Гадоў десять таму гэта пачалося. Люди стали пакидаць паселішчы дзе колодзежы высахлі, ті вада цалкам сапсавалася. Цяпер гэтае гарады стаяць зусім закінутыя Ті амаль зусім. Часам там знаходяць пристанище разбойники, альбо ты, якаму трэба схавацца. Стефан дастаў с заплечника широкий шэры пояс. Вада зараз каштуе вельмі дорага. Вось табе грошы на петтё, на члех і ежу. Ясил спадарожник разгарнул тканину, и на солнце заблешчэлі золотым святлом монеты Поясам трэба абматацца пад аденнем, так будзе спакайней. Великі дзякуй. «А гэта хто?» – запытаўся Ясь, показываючи на профиль, что взял на грошах. «Ага, вось даречий вормар, познаёмся», – скрывился Стефан, ткнувши пальцем у золотое обличча, и зноў глянул на Яся. «Запомни, старайся не звертать на себе лишние уваги. Ночуй у заездных домах, грошей хопить. Не купляй мутной або тёмной воды». Яна хоць і нашмат таннейшая, але я не перакананы, што ты дойдзеш да вертагарда, калі будзеш яе піць зразумела і вось яшчэ што з гэтым абыходзіцца умееш стэфан отчапіўшы ад пояса процягнуў ясь у похву з кінжалам. Ясь выцягнуў кінжал узважыў на руцэ добрая зброя дома я займаўся фехтаваннем там праўда была шпага. — Ну, будем спадзявацца, што ён табе не спатрэбецца, толькі трымаць трэба ў правай руце. — Не, у лэвай, я Ляушун. — Ляушун? — Стефан здивіўся. — Гэта ж такая рэдкасть. — Хиба? — Канешне, — ён хмыкнул. — але добра размова ж не пра гэта, так ці інакш сазброэй табе будзе спакайней. — Вялікі дзякуй за допамоку, — сказаў я Пачакай, было ясчэ нешта. Агау, згадав. Трэбаш поменять табе имя. Стефан на хвилю задумався. Як табе такое? Купец Занеззін, Занеззін. Пойдзе? Ци давай так. Стефан стал паднявши твару гору и падперши пальцами падбародзе. Зараз, пачакай. Вось такое. Рыцар Лабалот, замку Лябалот. Ясь задумався. Памеж першим и другим выбрать было складана. И он глядзел на Стефана и врешті отказал. «Не, рыцар лабалот! Гэта ж язык можно зламать. Я пропаную просто. Великий подорожник приплыл с ту ману». Яны ободва рассмеялися. «Добра», — сказал Стефан, — «ты меня раскусил. Ну что ж, здаецца я распавел тебе все основное про дорогу». «Аля все-таки, Стефан, скажи, чаму хочуть зловить тебе? Чаму спрабывали схапить мяне І хто такі гэты вормэр? А ці табе гэта трэба? Менш будзеш ведаць, менш будзеш хвалявацца. Для цябе галоўнае знайсці Гераніма. Мне гэта трэба. Калі ўжо гэтыя людзі палявалі на мяне, то было б не кепска ведаць, хто яны і чаго хочуць. Стэфан памаўчаў. Давай зробім так. Ён зноў адчиниў заплечнік і апусціў руку ўнутр. Я дам табе пачытаць тое сёе. Не с собой, конечно. калі бы тебе гэта знайшли вороги, то лепшее, на что можно было б спадзявацца, провести рэшту жыцця у холодной камеры. Прочытае тут няшмат ён И он достаў своей торбы штосьці и загорнутая ў тканину. Не думаю, однак, что гэта будзе надта веселая гисторая. Да и с упакою у дарозе гэта табе не дадасть. Ясь протягнул руку и узял патрапанную брошурку, якую видавочно читали не один раз. Яна была кішэннага фармату і зусім тонкая, на некалькі аркушыкаў. На першай старонцы ў верхе было напісана: Весннікі Ферыі, нумар 3. Правда аб тым, як вормэр запанаваў у Эферыі. Ясь прыхіліўся спінай да камля камлядрэва і пачаў чытаць. Дазвольна гадаць табе адважны чалавек аб тым, што было ў дні твоёй маладосці, альбо калі ты яшчэ юнак, то расказаць аб тым, што было да цябе як быў падступна скінуты ўладар арыстарх і як узвысіўся і завалодаў зямлёю падманшчык вормар ладар арыстах быў абраны ўсім народам у час калі памёр тадэй уладар папярэдні абранннеш арыстарха ладаром было такім у першы дзень другога месяца па смерці ўладара таэя увесь народ эферыі сабраўся ў сталіцу для таго каб аб абраць сабе новага кіраўніка. Амаль усі жыхары краіны хацелі бачыць новым оладаром краіны Арыстарха, сумленнага і сціплага чалавека, што заслужыў шанаванне справамі, якія здзейсніў на корысць людзей Эферыі. У гэты дзень на галоўнай плошчы Вертагарда і ваколных вуліцах весело гралі музыкі, а людзі спявалі песні пра Эферыю і веліч минулых часоў. Перад замкам стаялі вялізныя шалі выбару Маякіх паводле старога звычаю вызначалася, ці стане гэты чалавек наступным уладаром. Кожны дарослы жыхар Эферыі, хто быў за гэтага чалавека, клаў свой знак, круглы меднай жетон з выявай шаляў, у вялізную правую чашу вагаў, а хто быў супраць, у левую. Калі правая чаша пераважвала левую, гэта значала, што вылучаны людзьмі чалавек станавіўся уладаром. Калі не, то народ шукаў іншага больш дастойнага. Такая традыцыя вялася з часоў генрыка X ўладара эферыі. На працягу трох месяцаў пасля абрання ўладара медныя знакі мусілі заставацца ў вагах. Пасканчэнні ж гэтага часу любы чалавек мог падысці да вагаў, узяць адзін знак і перакласці яго ў іншую чашу. Старажытны закон эферыі быў такім. Калі чаша ты, хто не падтрымлівае ўладара пераважыць чашу тых хто падтрымлівае, ён павінен сысці з замка, а на яго месца людзі абіраюць новага. Аднак яшчэ ніколі ў гісторыі эферыі левая чаша не пераважвала правай. У праўдзівых хроніках якія сёння вармар хавае, было запісана, што тройчы за ўсю гісторыю каралеўства шалі амаль зраўняліся. Але тыя ўладары сышлі ў правільны час, не чакаючы пакуль людзі іх не ўзлюбяць. Такім чынам у той дзень хары краіны склалі свае знакі ў правую чашу і абралі арыстарха ўладаром. Ён справядлівай мудра кіраваў эферыяй на працягу трох год. Уладар арыстарх любіў старыя кнігі, у якіх распавядалася пра даўнія часы. На другім годзе свайго валадарання. Ён натрапіў на старажытную хроніку, дзе быў запіс пра знойдзеную магнусам, першым эферыйскім уладаром, крыніцу жывой вады. Напісана было, што знайшоў яе магнус у адной са сваіх вандровак. Вада з гэтай крыніцы была надзвычай чыстай і смачнай. А самае галоўнае, выпіўшы яе, людзі вылечваліся ад хваробаў, нават такіх, у якіх не маглі дапамагчы ўжо ніякія лекары.